0: Aleluia, louvado seja Deus, nós encontramos a presença do Senhor para sempre em nossas vidas, Jesus é o nosso altar, na nova aliança não existem altares, né? esse cântico é porque traz lá do livro dos salmos, né? um salmo bonito esse de se cantar, mas na verdade o nosso altar hoje é uma pessoa, Jesus é o nosso altar. Hoje, vida no altar é vida em Cristo. Hoje, mais do que dizer encontrei teus altares, nós dizemos, fomos encontrados por ti, Jesus. Nós encontramos o Senhor para sempre na nossa vida. E as nossa vida nossas vidas estão agora nas tuas mãos. Isso é vida, vidas no altar, vidas nas mãos do Senhor para sempre. Última parte da nossa congregação online de hoje é no livro dos Atos dos Apóstolos. Seguindo no livro dos Atos dos Apóstolos, nós entramos hoje, vamos entrar hoje em um parágrafo, um parágrafo que vai do versículo 9 ao versículo 13 do capítulo de número 8. Atos 8, de 9 a 13, que vai trazer para nós aqui um personagem bíblico que entrou aqui nessa história, nessa história do livro dos Atos dos Apóstolos, naquele episódio em que o diácono Filipe estava pregando o Evangelho, anunciando o nome de Jesus na cidade da Samaria. Tá? evangelizando ali os samaritanos. Entre as pessoas que ouviram e viram a atuação de Filipe ali pregando o evangelho, um personagem foi destacado aqui pelo autor deste livro dos atos dos apóstolos, Lucas. Ele destacou este homem chamado Simão. Que era um Mago, por isso o título deste parágrafo é Simão Mago. Tá? Simão Mago, Mago ou Mágico? Tá? Mago ou Mágico. É, existe uma gama de elementos para entendermos essa questão de quem era este Simão aqui, o mago. Esse aqui realizava algumas magias, nós vamos ler aí, tá? Dentro desse parágrafo, ele realizava aí algumas magias ou mágicas, né? Quando a gente fala de mágica, lembra lá do mágico do circo. Né, tirando o coelho da cartola, não sei se era isso que ele fazia, né, mas diz que ele iludia as pessoas, aí no versículo 11, vamos ler, que ele iludia as pessoas ali com suas mágicas. Nós ouvimos, por exemplo, falar também na escritura né, dos magos, os magos que vieram, isso aparece apenas lá no Evangelho segundo Mateus, que magos vieram do Oriente para para visitar né, o rei dos judeus que havia nascido em Belém, que havia nascido em Belém da Judéia. Esses magos vieram do Oriente, lá em Mateus, né, capítulo de número 2, onde está o registro também descrito do nascimento de Jesus, fala daqueles magos. Mas é, aqueles magos... Como diz na tradição católica, né, a Bíblia não fala que eram três, que eram três magos. O catolicismo coloca como sendo três magos e até acha nomes, nomes para esses três magos. Né? Tem um nome dado aí pela tradição católica para o que ele chamava de três reis magos. Né? Mas a Bíblia não diz que eram três, diz que eram magos, mas não fala quantos, quantos eram e eles vieram de longe, né, para ali trazer para Jesus alguns presentes. É por causa dos três presentes que foram dados, como foram dados três tipos de presentes, então a Igreja Católica né associou o número de presentes com o número de magos e que seria então três magos, né, e três presentes: ouro, incenso. E mirra foram os presentes dados por aqueles magos. O ouro era um presente, reconhecendo que o presenteado, quem estava recebendo o presente, era um rei. O ouro era um presente que era dado a um rei. Incenso, reconhecendo que ele era uma divindade, que ele era Deus. Incenso representa orações a Deus. Então, aqueles magos reconheceram que Jesus era rei, que Jesus era Deus e mirra. A mirra era um dos elementos que eram guardados para embalsamar o corpo da pessoa depois que ela morresse. Então, eles estavam dando mirra de presente para Jesus né, declarando a sua humanidade que ele era homem e como homem um dia ele iria morrer então ele já teria ali já de antemão a mirra para trabalhar as essências né, para embalsamar o seu corpo depois que ele morresse os três presentes representam então que Jesus é Deus incenso Jesus é homem, mirra e Jesus é rei, ouro. Esses foram os presentes que os magos trouxeram. Quem seriam esses magos? Aqueles magos? Aqueles magos que vieram trazer para Jesus esses presentes? Bom, em primeiro lugar, lembrando, eles não eram judeus. Tá? Eles eram gentios, eram pessoas de outras nações. Ou seja, eles nos representavam, nós que não somos judeus. Eles representavam que Jesus não veio exclusivamente para os judeus, ele veio também para os gentios, ele veio para pessoas de todas as nações da terra e não para uma específica nação que seria a nação de Israel. Ele veio para todos. Então, esses magos vieram de longe, né? Trazendo isso para Jesus, e diz o texto de Mateus que eles vieram seguindo uma estrela, uma estrela que os conduziu, ou seja, aqueles magos possivelmente, eles eram é, magos, chamados de magos, que se dedicavam à astrologia, eles eram astrólogos. Pessoas que ficavam buscando significados aí né, nas estrelas, nos astros, no movimento dos astros, das estrelas. Eles olhavam para o céu e desenhavam né, certos mapas astrológicos e essas, esses mapas astrológicos deles, né, lá no oriente de onde eles vieram, mostraram que um grande rei ia surgir na nação de Israel e eles vieram de longe seguindo o que o mapa disse para eles que coisa impressionante vieram e chegaram até onde Jesus estava isso aconteceu como um sinal ficou registrado na escritura como um sinal do seguinte que eu vou dizer para vocês agora né? quem deveria saber que Jesus ia nascer em Belém da Judéia e seria o rei de Israel, o filho de Deus, o Messias, né? eram os próprios judeus que habitavam ali em Israel, que habitavam em Jerusalém, frequentavam as sinagogas todos os sábados e liam ali os 39 livros do Antigo Testamento, livros indicando exatamente tudo isso, como por exemplo o livro do profeta Miquéias que disse assim, e tu Belém Efrata, tu não és a menor da cidade de Israel, porque de ti nas será o rei que governará sobre toda essa nação. Eles liam tudo isso e apesar de terem as escrituras reveladas por Deus durante milênios em suas mãos, lendo essas escrituras nas sinagogas, os judeus estavam espiritualmente cegos e não notaram a chegada do rei, não notaram a chegada de Jesus. E homens... Dedicados a uma coisa que hoje nós dizemos que Deus não quer, não gosta disso. Tá? Dedicados a coisas abomináveis a Deus. Astrologia. Homens que não tinham nem ideia da existência dos 39 livros do Antigo Testamento. Homens que não tinham nem ideia de tudo que Deus falou através dos profetas acerca da vinda do Messias. Homens que pertenciam a nações que não foram que não foram agraciadas com a vinda de profetas, anunciando que um rei poderoso iria nascer na, na terra de Israel, na nação de Israel. Mas, através de estrelas, eles chegaram a esse entendimento. Através de ler estrelas, eles chegaram a esse entendimento. E guiados, então, por esses mapas astrológicos, é isso que significa... tá não é aquele negócio que você vê na época de Natal e cartãozinho de Natal os três reizinhos lá em cima de camelo né? e uma estrela cadente eles seguindo aquela estrela né? eles estavam na verdade olhando ali para todo esse movimento estelar e se de... guiando, guiando por aquilo naquela sabedoria que eles tinham de astrologia, de astrólogos que eram e guiados por tudo isso Chegaram a Jesus Pessoas guiadas dessa forma Por astrologia chegaram a Jesus Enquanto que pessoas Que estavam sendo guiadas Pela palavra Que tinham a palavra em suas mãos Não chegaram a Jesus Isso é muito impressionante, amados Como pessoas que podem ter a Bíblia Em suas mãos estarem cegas Para a verdade Não estarem enxergando a religiosidade uma cegueira muito grande. E aí, como o próprio povo chamado pelo nome de Deus, o próprio povo de Israel, povo de Deus, que ouvia nas sinagogas todos os sábados, os escribas e os fariseus, os sacerdotes, lendo para eles os 39 livros, explicando para eles as profecias, Destes livros que revelavam a vinda do Messias, mas ficaram cegos à chegada, Deus fez com que três magos conseguissem enxergar isso olhando o movimento das estrelas e chegassem trazendo para Jesus três presentes que declaravam a verdade de que Jesus é verdadeiro Deus, é verdadeiro homem e rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse é o significado dos magos, que não fala o número, serão eram três, três, tipos de presente, mas não fala que eram três magos, né? porque eles vieram de muito longe. E, geralmente, naquela época, as pessoas que viajavam a longa distância, eles viajavam com grande comitiva de pessoas, porque era muito perigoso. Você não imagina três homens sozinhos cruzando desertos viajando quilômetros naquela época que não tinha asfalto, não tinha carro, vinha um camelo. Então essas pessoas não andavam de três, elas andavam de grandes comitivas. Comitivas de pessoas que viajavam juntos, comerciantes, negociantes, pessoas que viajavam juntos por causa dessas rotas de comércio que existiam naquela época. Então, esses magos vieram aí junto com alguma comitiva que os acompanharam tá, por esse caminho. E eles, então, apenas guiados por algo que não era, de fato, a palavra de Deus, por algo que era natureza, natural, eles chegaram até onde estava Jesus e o adoraram, ofereceram seus presentes e depois né, tiveram ainda sonhos para não se comunicarem com o rei Herodes e voltarem depois para suas terras, aqueles magos nos representavam. Esse tipo de gente existia no mundo inteiro, o mundo inteiro é um mundo místico, tá? é um mundo místico. O pecado fez isso com os homens, há muito misticismo no mundo e no meio desse misticismo surgem determinados personagens que se projetam em cima desse desse misticismo e sincretismo religioso que as pessoas têm e as pessoas que se projetam ficam aí conhecidas como determinados vultos da sociedade ligados a alguma espécie de ritualismo místico ou de sincretismo ou de superstição e assim por diante. É num contexto desse que... Um desses personagens, um desses personagens, surge aqui no capítulo 8 de Atos. Ele vivia ali em Samaria e era conhecido então como Simão o Mágico ou Simão Mago. Simão Mago, que ficava ali encantando as pessoas. Nós mesmos olhamos aqui no Brasil né, e quantos homens surgem por aí né? como por exemplo no meio do espiritismo né? homens que surgiram por aí que chamaram a atenção de tanta gente né? é, um deles faleceu há algum tempo, aí. Chico Xavier era muito famoso aí em Minas Gerais né? em Uberaba Minas Gerais e atraía gente do mundo inteiro e aqui perto de Anápolis né? o o famoso João da Abadiânia, que eu não gosto de chamar de João de Deus, porque não é de Deus coisa alguma, e que está aí né, agora em prisão domiciliar, só não está na cadeia mais por causa da pandemia, mas em prisão domiciliar porque se aproveitava dessa atração que tinha de tanta gente que vinha, Abadi... vinha para a Abadiânia, gente do mundo inteiro vinha ali para Abadiânia para ser atendido em alguma sessão espírita. Era um tipo de mago. Esse era isso que era, estou usando esses exemplos para você entender bem claro o que que era esse Simão aí na cidade, na cidade da Samaria, tá? Esse Simão mago. Vamos ver o que aconteceu com ele aí na evangelização de Filipe, né? Nós vimos esse texto, esse parágrafo esse parágrafo que vai do versículo 9 até o versículo 13, que eu dei o título de Simão Mago, ele pode estar dividido assim, do 9 ao 11, eu dei o título só de Simão e de 12, versículos 12 e 13, Filipe Filipe que estava ali pregando o evangelho né? O grande personagem aí de Jesus, aí de Deus é Filipe Vamos ver aqui, qual é o contraste, o confronto dele aí com este Simão, o mago Pegando só os versículos que falam agora do Simão, de 9 a 11 Versículos de 9 a 10, eu dei o título de falsa grandeza Tipo de gente que se torna grande diante das pessoas por causa de alguma prática má, é, mágica, supersticiosa, de magia que tem. Né? É uma falsa grandeza e essas pessoas são engrandecidas por muita gente. E na verdade essas pessoas, né, como Felipe, como desculpe, como Simão, aí no versículo 11, não passa de um ilusionista que ilude, ilude as pessoas com essas práticas, essas práticas místicas e até mesmo é, diabólicas, é claro. Esses dois versículos, versículos 9 e 10, que eu dei o título de falsa grandeza, falsa grandeza, 9 e 10, porque esses dois versículos, vão dizer, o versículo 9, que ele se passava por um, um grande vulto, ou seja, um grande personagem na cidade por aquelas coisas que ele fazia e foi conhecido no versículo 10 como grande poder como grande poder as pessoas viam nele manifestações de poder, né, que o próprio livro vai dizer que era nada mais do que ilusionismo, não era um poder real, mas ilusionismo. O versículo 9 que fala grande vulto. Ora, primeiro versículo portanto desse parágrafo, tá? De 9 a 13, que fala desse personagem Simão o Mago. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali, ali na Samaria, praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Amados, como tem gente querendo ser grande diante dos outros não somente nesses termos de mago ou de espírita ou de médium ou de bruxo ou de mágico ou sei lá o que mais, né? Ou como as pessoas querem ser considerados grandes diante dos outros. O pior tipo de gente que quer considerar, que quer se considerar grande diante dos outros, são pessoas que usam para isso o nome de Deus quem usa o nome de Deus para se engrandecer quem usa o nome de Deus para se passar por um grande vulto por um grande personagem isso faz parte de uma heresia que pouca gente conhece mas que está muito bem instalada aí no mundo de hoje uma heresia que se chama personalismo ah, decorou o nome dela vem de pessoa pessoa é persona no latim personalismo você já ouviu a palavra personalidade né? personalismo é uma heresia tá? uma heresia que se dá pelo fato de pessoas que usando o nome de Deus usando o nome de Jesus, usando a palavra de Deus, eles não pregam Jesus, eles não pregam Deus, eles não pregam a palavra de Deus, eles usam o nome de Jesus, usam o nome de Deus e usam a palavra de Deus, mas o que eles pregam é a si mesmos. Paulo em uma de suas cartas, ele declarou assim, ó: Nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. Os personalistas, que são as pessoas que estão sob essa heresia chamada personalismo, elas pregam a elas mesmas. Pregam a si mesmas. Elas pregam o seu nome. Elas usam o nome de Jesus, como eu já falei, usam o nome de Deus e usam a palavra de Deus, mas o propósito delas é se projetarem, projetarem o seu nome, se passarem por um grande vulto, ser conhecidos no mundo, se tornarem pessoas conhecidas aí como pessoas de renome no mundo. Gente que busca fama, fama para si mesmo. Se já é abominável as pessoas que fazem isso em nome do que é mundano, em nome de música, tem gente que quer se engrandecer com o nome de, de músico, de cantor, seja lá o que for, em nome de artista, de ator, de atriz, que se engrandece, passa passam a ser personalidades conhecidas no mundo, passam a ser, como esse título aqui de como esse título aqui desse versículo 9, grandes vultos no meio da sociedade, pessoas que passam bem conhecidas aí na sociedade, como grandes personalidades, personalidades, eu falei aqui, personalidades do mundo da música, personalidade do, do mundo das artes, das artes cênicas, de novela, de filme, de televisão, de série, seja lá o que for da, ou do mundo dos esportes, as grandes personagens, os grandes vultos do mundo esportivo né, os grandes vultos da política ou da história pessoas todas que fizeram um nome para si volta um pouco lá para Gênesis capítulo 11 quando os homens se juntaram e decidiram, né, numa sociedade entre eles, numa associação entre eles, construir uma grande torre, que ficou conhecida depois como a torre de Babel. Qual era a intenção daqueles homens? A intenção daqueles homens está lá descrita, eles mesmos falaram. Construamos uma torre bem alta, cujo topo chegue lá no céu. Né? uma torre bem alta e, olha, olha qual era a intenção deles, tornemos o nosso nome célebre. Vamos fazer com que todo mundo nos conheça, celebre o nosso nome, fiquemos famosos no mundo, nos tornemos conhecidos neste mundo, tornemos célebre o nosso nome. Esse texto de Gênesis 11 ele é tão importante, porque é um dos textos aonde Deus, nas suas Três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se manifestaram. A primeira vez que Deus se manifestou assim, foi quando Ele criou o homem a sua imagem e semelhança, em Gênesis 1:26 E Deus disse no plural, nós, primeira pessoa do plural, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Por que está no plural ali? Porque representam as três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo faz, falando juntos. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se você ler o Gênesis 11, esse episódio da Torre de Babel, vai ver de novo Deus falando desse jeito. Né? Desçamos ali e vejamos aquela torre que os homens estão construindo e confundamos ali a sua, a sua linguagem para que eles não se comuniquem mais e o seu intento não seja realizado. Foi algo tão importante ali que chamou a atenção de Deus que as três pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, falaram juntas. Desçamos lá na terra... E vejamos juntos essa torre que os homens estão construindo e confundamos ali as suas línguas o seu jeito de falar para que eles não se entendam e os seus intentos não venham a ser realizados ali Deus confundiu as línguas, por isso aquela torre passou a ser chamada de torre de Babel, Babel significa confusão, daí depois vem o nome de Babilônia, terra da confusão, e a Babilônia representa a confusão hoje do mundo, onde é um mundo onde todo mundo quer ser grande, todo mundo quer ser conhecido, hoje aí com as redes sociais cada um quer ter o seu site cada um quer ter o seu blog cada um quer colocar o seu nome cada um quer lançar alguma coisa para se tornar famoso olha quantas visualizações eu tenho aqui tá? só em alguns minutos eu consegui 3 milhões de visualizações oh, eu estou famoso no mundo como as pessoas gostam disso sabe por quê? porque Satanás gosta disso isso é a síndrome de Lúcifer, pessoas querendo se engrandecer. E se tem isso no mundo inteiro, em todos, em todos os aspectos do mundo, gente querendo aparecer, querendo se tornar visível para o restante do mundo, é lastimável ver isso acontecer no meio evangélico no meio protestante no meio da pregação do evangelho onde os verdadeiros servos de Deus deveriam dizer como João Batista disse convém que ele cresça e que eu diminua ou como Paulo disse não pregamos a nós mesmos pregamos a Cristo Jesus não, mas é grande amados o número de gente querendo se passar por grandes vultos por grandes nomes da pregação do evangelho querendo ser, lutando para serem reconhecidos pela maioria, ser reconhecidos pelas pessoas serem chamados como Jesus disse dos escribas e dos fariseus serem chamados de rabi pelos homens, serem tidos por grandes entre os homens essa é a primeira lição que nós estamos tirando aqui desse texto, desse parágrafo de Atos, que fala desse personagem que surgiu aí em Samaria, Simão o Mago alguém que quando Felipe chegou ali para pregar né, ele estava ali Antes de Felipe chegar, ele era o grande vulto, o grande personagem da Samaria. E agora Felipe chega anunciando Jesus. Felipe chega ali na Samaria anunciando-lhes a Cristo, anunciando-lhes o Evangelho, e a tendência do Evangelho é fazer com que as pessoas tirem os olhos desses pretensos grandes vultos e passem a olhar para Jesus e passem a olhar para Jesus estamos num tempo em que como as pessoas querem ao invés de fazer aquilo que falamos anteriormente no Salmo 66,8 ao invés de é engrandecer a Deus. Elas querem se engrandecer. E muitas delas querem se engrandecer. Usando para isso o nome de Deus. Manipulando o nome de Jesus. Manipulando a palavra de Deus. Em nome da sua personalidade. Do seu próprio personalismo essa heresia se chama personalismo quando a pessoa prega a si mesma e não a Jesus Cristo, o Senhor essa palavra é importantíssima nos dias de hoje porque a palavra para nós é não é para nos engrandecermos a palavra para nós é para nos humilharmos Debaixo da poderosa mão de Deus. Amanhã, às sete horas, eu vou continuar dentro desse parágrafo. Não perca. E agora nós vamos encerrar orando ao Senhor para que nos ensine a ser mansos e humildes de coração. A não ser personalistas, não querer engrandecer a nossa pessoa, mas única e exclusivamente a pessoa adorável que é o Senhor Jesus Cristo adoremos só ao Senhor engrandeçamos somente ao Senhor façamos tudo só para a glória do Senhor nada para a nossa glória tudo para a glória do Senhor para que somente Ele seja conhecido e engrandecido nessa terra